0: التجربه دي وصلتني من الصديقه منى هي الصراحه كانت حابه ان انا ابعتها لكتاب القناه علشان يعيدوا صياغتها ونقراها بطريقتهم لكن الحقيقه انا لما قريت السطور حسيت ان مفيش اوقع ولا احسن من اننا نسمع التجربه زي ما منى بعتتها حرفيا وبدون تغيير حرف واحد من اللي هي كتبته باسلوبها تعالوا نعيش التجربه المخيفه والمرعبه دي واللي فيها تفاصيل غامضه كتير منى الحصر صديقتي الغاليه بنت بلدي بتقول انا ترددت كتير قبل ما اكتب الحقيقه انا بصراحه يعني بقالي سنه بحاول اكتب لك ومش عارفه مش عارفه ابدا منين لان في حاجات كتيره قوي في قلبي ومن كتر تشعب الاحداث انا مش عارفه ابدا منين انا بطلب منك لو ما فهمتش كلامي لانه هيكون ملخبط شويه خلي وليد او صباح او هاجر او اي حد ايمان حسن المجموعة الجميلة اللي بتكتب معك ياريت تستعين بيهم يكتبوا بدل ما انا اكتب خليهم يعيدوا كلامي لاني مش عارفة اكتب بطريقة كويسة ونظرا لان كمان اللي هأحكيه مش يخص قصتي اللي حكيتها لك زمان لا ده يخص كمان اغلى ناس في حياتي عموما انا في النهاية هأكتب خلاص شوية الحاجات اللي حصلت معايا ومع ولادي في السنين الأخيرة من حياتنا وانتوا هتكتشفوا سوا قد إيه؟ ممكن الإنسان تفاصيل مرعبة ومخيفة بتحصل في حياته ويبقى واقف قدامها عاجز ومش فاهم ده إيه اللي بيحصل له ده؟ البداية هحكي أول حادثه موت مرت في حياتي وأنا طفلة كنت وقتها معرفش أصلا يعني إيه موت؟ يعني ايه انسان بيروح من الدنيا ومش هنشوفه تاني خالص الفقد نفسه ما كنتش اعرف معناه لحد ما فوجئت في يوم من الايام والدتي بتصرخ جامد كانت قاعده في الارض بتبكي بحرقه وبتقول يا حبيبتي يا حبيبتي يا اختي يا حبيبتي يا حبيبتي كانت منهارة تماما لدرجه انها خلاص فقدت الوعي انا كنت طفله واقفه مرعوبه ومذهوله مش عارفه في ايه وابويا الله يرحمه اللي كنت بشوفه جبار ملهوش إحساس لقيته هو كمان واقف بيبكي وبيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يرحمك يا كريمة أنا عرفت انه بيتكلم عن خالتي الله يرحمها اللي كنت روحي فيها كنت بعتبرها أمي التانية وجيه في دماغي وقتها ذكرياتي معاها وحنانها وطبطها آخر مرة كنا في البلد وشفتها أنا وأخويا كنا عندها في البيت وكانت عاملة بطة لسه بتسويها على النار، ولما لقاتنا رايحين نسلم عليها، قالت يا حبايبي اقعدوا كلوا معانا، الأكل قرب يخلص. خليك انت وأخوكي كلوا مع أولاد خالتك. إحنا قلنا لها لا لا إحنا لازم نمشي علشان نلحق القطر. بلدنا كانت قرية جميلة جنب كفر الزيات. أكيد تعرفها. المهم، قالت خلاص، افتحوا بقكم وأكلتنا كبدة البطة أنا وأخويا، وإحنا واقفين وكمان ادتنا فلوس وسلمت علينا ومشينا وقتها انا كنتش أعرف ان دي اخر مره هشوفها فيها نيجي بقى لسبب موتها واللي بقى لعنه في بنات العيله وهتعرف ليه لما اكملك في البلد رحنا كلنا الدفنه وشفت الاول مره كل الستات لابسين اسود اللي بتصرخ واللي بتلطم واللي بت يعني بتشد في شعرها وجدتي كانت في حاله ثبات رهيب هي وجدي الله يرحمهم كانوا هم الوحيدين المؤمنين بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وكان الصبر نازل على قلوبهم سبحان الله. الصريخ اشتد لما سمعنا في المسجد صوت المنادي بيقول توفيت الى رحمه الله تعالى السيده كريمه الوكيل اخت فلان وابنه الشيخ فلان وزوجه فلان وام فلان والصلاه بعد صلاه الظهر في مسجد القريه. بعد الصلاة لقيت كل ستات العيلة والجيران رايحين ورا النعش بتاعها للمقابر وقتها عرفت يعني ايه موت وعرفت مكان خالتي الاخير هيكون فين روحت طبعا ورا امي كنت ماسكه في جلبيتها وهي اصلا مش شايفاني اتدفنت خالتي وكله رجع البيت ومع عويل الستات عرفت بقى سبب موت خالتي والحديث كان كالاتي منها لله اللي كانت السبب مين ياختي اللي قال لها ان جوزها يتجوز عليها وترد واحده تانية انا عارفه ياختي منها الله بنت الحرام ترد واحده كمان من اللي قاعدين ما كانت تسيبه يتجوز ولا يتحرق هي استفادت ايه يعني من اللي عملته في نفسها وسابت عيالها لا حول قوه لهم واحده كمان قالت هو ياختي اختي ما عرفش يطفيه الرد كان حاول حاول بقى يصرخ ويقول لها مين قال كده؟ ده انت حب عمري وام ولادي انت ازاي تصدقي وتعملي كده؟ وهو بيطفيها دي هو كمان اتحرقت جامد وراح المستشفى لكنها ماتت بعد خمس ايام بالظبط. خد بالك خمس ايام دول لان هيكون سيناريو متكرر للي هيحصل بعد كده. ايوه زي ما فهمت كده خالتي ولعت في نفسها علشان كانت فاكره ان جوزها بيخونها وكل ده كان كدب وفطره. وراحت وضيعت نفسها بسبب مجرد كلام الله يرحمك يا خالتي ويسامحك بعد موت خالتي كل واحد رجع على بيته وبعد انتهاء مراسم العزاء والكلام ده بقينا نسافر ببلد كل خميس نزور المقابر بس انا كنت بفضل افضل عند جدتي امي بس كانت بتروح وترجع علشان اخواتي والبيت وابويا وكده انا كان عندي وقتها حوالي ست سنين يوميا كنت بروح المقابر أزور خالتي وما تقوليش عرفت إزاي أنا كنت تلقائي بعرف أروح قبرها في أي وقت وكنت بفضل هناك طول الوقت لحد ما ستي عرفت لي. وقالت وقالتلي ما تروحيش لوحدك تاني أبدا وأنا قلت لها ليه يا ستي أنا عاوز أفضل مع خالتي علشان ما تفضلش لوحدها قالتلي لا أنت عيلة صغيرة والأماكن دي ليها وقت ولازم يبقى في ناس كتير معاكي أنا سمعت كلامها وفي مرة من المرات كانت هي وجدي في أوضتهم وسمعتهم بيتكلموا جدي كان بيبكي جامد وبيحكي لها اللي بيحصل معاه الحديث كان أنا مش عارف أعمل إيه يا إنعام كل يوم وأنا رايح قبل الفجر علشان أفتح الجامع أصل جدي كان شيخ المسجد وكان بيأذن وبيقيم الصلاة بالناس طول حياته المهم بيقول لها وأنا رايح كل يوم قبل الفجر بلاقي كريمة بنتك ماشية جنبي بتبص لي بنفس هيئتها كانها لسه عايشه مش بتسبني لحد باب الجامع كانها بتوصلني ستي خافت وتخضت وقالت له لما تشوفها تاني قول لها اللي هقوله لك ده وهي هتسيبك ومش هترجع تاني قول لها يا بنتي يا بنتي روحي للعالم بتاعك مكانك خلاص ما بقاش هنا بلاش تخوفي ابوكي روحي يا بنتي الله يسهلك وحصل فعلا وجدي سمع الكلام ونقله بالحرف لما شافها ومن وقتها ما بقتش تظهر له خالص. الحياة رجعت طبيعية لكن جدي تقريبا فقد معظم بصره من كتر البكاء. فعلا عينيه كانت بقت بيضة بتمر السنين والغالي عمره ما بيتنسى، لكن أمي وأهلها قطعوا بيت خالتي وما بقوش يروحوا هناك خالص، لكن ولادها اللي كانوا بيجوا عند ستي. دايما طول ما احنا موجودين لأننا كنا مرتبطين جدا ببعض. وكان دايما في حذر في الكلام ممنوع سيره خالتي تيجي علشان شعور ولاد خالتي ما ينجرحش بعد سنين كتيره كنت وقتها كبرت شويه وجالنا خبر مشؤوم رجع كل ذكريات موت خالتي بالتفصيل بس المره دي كانت بنت خالي البنت كانت لسه صغيره في ابتدائي تخيل بنت في السن ده تكب على نفسها جاز وتولع في نفسها ليه 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 لعنة الحرق صابت بنات ما محدش عارف السبب البنت نزلت مولعة للشارع والناس حاولوا يطفوها وبرضه راحت المستشفى وماتت بعد خمس ايام انا مش عارفة ايه هو سر الخمس ايام خالي عارف منها السبب كان سبب تافه جدا واحدة كانت على طول تتكلم معها وتنادي عليها في الرايحة والجايه نورة تعالي هقول البنت كانت تروح لها فكانت بتديها حلويات وتتكلم معاها، وبرغم انها كبيره مش صغيره. تخيل كانت بتتكلم مع الطفله في ايه؟ نوره قالت انها حاولت تخليها تغير دينها، والبنت رددت كلام معين الست قالته لها. بعدها الست قالت لها: انت كده خلاص غيرت دينك. نوره خافت من ابوها وامها، لانها صدقت وما كانتش عارفه تعمل ايه. قالت كده ابويا وامي هيموتوني قامت مولعه في نفسها وخلصت على حياتها لمجرد خدعه من ست معدومه الضمير نفس الماساه عاشتها امي واهلها وكلنا البنت دي كانت جميله وهاديه وبريئه عارف فيلم العفاريت بتاع عمرو دياب ومديحه البنت اللي كانت هاديه دي فيهم اه نوره كانت بنفس الجمال ده والهدوء والبراءه دي بعد نوره أمها تجننت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خالي ما كانش عارف يعمل معاها إيه ما بقتش طبيعية بقت ماشية في الشوارع بتدور على نورة حاول كتير معاها لكن بدون فايدة حاول وحاول وحاول شوية ترجع كويسة بس كلامها كان بيبقى قليل وشوية تغيب ومحدش يعرف هي فين وكانت فين كانت بس تقول كنت مع نورة هنا ولا هنا كأن بنتها لسه عايشه خالي الله يرحمه كان عنده تلت بنات من الست دي هو أصلا متجوز مرتين الأولى اللي منها بنتين وتلت ولاد كان واخد بيت لمراته التانية جنب بيت مراته الأولى البيتين كانوا لازقين في بعض لكن بيت نورة كان صغير يدوب اوضه كبيرة وحمام ومطبخ بس هو ما كانش بيرتاح إلا عند التانية برغم مرضها النفسي بعد موت بنتها كان ليه بنتين تانيين منها ما شاء الله عليهم من صغرهم حافظين القران، وكانوا أذكياء جدا وشاطرين، لكن كان دايما في حساسية بينهم وبين إخوتهم وطبعا السبب معروف، رغم كده إخواتهم الكبار اللي من الأولانية كانوا بيساعدهم على قد ما يقدروا، إحنا بقى ولاد عمتهم. كنا بنحب اللي من ناحيتين، دول ودول. كانوا ولاد خالنا وإحنا مالناش في الصراعات اللي موجودة دي. خالي ده هو الكبير، ربنا يرحمه. في يوم كان عند جدتي وكانت ذبحه بط وفراخ ومنظفاهم مفاجأة جت قطة خطفت حاجة من الحاجات دي خالي جرى وراها لكن مفيش فايدة خدت الفرخة وفص ملح وداب هو بقى قرر انه ينتقم لما شاف القطة كان محضر لها حبل كان فيه نخلة قصاد بيت ستي ربط القطة فيها وفضل يضرب فيها لحد ما ماتت انا معرفش هو جاب القسوه دي منين كأنه ما كانش في وعيه ستي كانت له يا ابني حرام هتتأذى بسببها هي خدت حاجة من نصيبها مش نصبنا خالي ده كان طيب جدا بس طبعه كان شديد شوية المهم فضل يضربها لحد ما ماتت كل ده انا ما شفتوش على فكرة ده اتحكالي بعدها خالي ما بقاش يكسب حالته بقت وحشة قوي سواء ماديا أو جسديا هو كان واحد من أكبر المقاولين في البلد هو وباقي إخوالي، بس هو اللي كان المعلم الكبير بتاع إخواته وباقي البلد اللي في نفس الشغلانه. رزقه بقى ضعيف وحالته الصحيه بقت ضعيفه، وكبر أوي قبل أوانه لدرجة إن شعره كان بيض من كتر الكوابيس اللي كان بيشوفها. بعد نوره بكام سنة، لقوه في أوضته بعد ما صلى العصر في الجامع. رجع بيت مراته التانية دخلوا عليه لقوه وشه في السرير ووقع على الأرض يعني نص جسمه على السرير ونصه التاني على الأرض وروحه راحت عند ربنا ومات خالي تقريبا كده من بعد موت خالتي وإحنا الموت ما سبناش هو كاس وداير أنا بحاول أفتكر أكبر الأحداث اللي دايما في قلبي وبالي ومش بنساها أنا لك إني كنت بشوف وبسمع حاجات وبتحصل معايا حاجات كده، منها حاجات أنا ما حكيتش عنها زي إني لما كنت أروح بيت خالتي بعد موتها، ما كنتش بعرف أنام، لأني كنت بشوف خالتي وهي بتغطي عيالها وهما نايمين، وبعدها ألاقيها تختفي في الحيطة لما تلاقيني شايفاها. آخر مرة صحتني قالت لي: يلا علشان تروحي عند ماما. كنت بشوفها في نص الليل في المطبخ بتعمل أكل، بس لما أروح وراها كل حاجة كانت بتختفي فضلت على كده لحد ما حرمت أروح أنام عندهم خالص من الرعب اللي كنت بحسه أنا ما, ما كنتش بنام وتاني يوم أول النهار لما بيطلع كنت بروح لستي أنام عندها طول اليوم وطبعا ده ما كانش عاجب حد ما حدش كان فاهم حاجة وأنا أول مرة أحكي عن اللي كنت بشوفه أما عن بيت خالي ما شفتش فيه لكن حسيت من اول زياره بخنقه وضيق ورعب غير مبرر وفي الحال مشيت كانوا بيزعلوا بيفتكروا اني مش عايزه اروح عندهم وانا طبعا مش هقول اني مش حاسه بالراحه عندهم علشان ما يزعلوش لما كان حد بيموت كنت بحلم قبلها حلم معين كل مره حد يموت كان بيجيلي نفس الحلم كنت بحلم ان بلكونه بيتنا مليانه هدوم سودا منشوره على حبل الغسيل وناس كتير واقفه بتعمل أكل، كلهم من عيلة أمي، واللي بيكون مش موجود في الحلم بيبقى ده اللي مات. أول مرة حلمت الحلم ده، أبويا مات بعدها. حكيت لك قبل كده إن أبويا كان بيروح لبتوع أعمال يعملوا له عمل، وإن مراته التانية يعني تحبه، ده كان سبب الأعمال اللي بيعملها. وكنت أنا شفت الحلم بتاع الغسيل ده. ولما صحيت أبويا جاله غيبوبة سكر وراح المستشفى أنا زعلانة أني بقول كده أبويا على فكرة كان حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى بس الست دي أخدته بالسحر وهو انجر معاها ومع أهلها للسكة دي وبقى يعمل زيهم معرفش شيطانه كانت ولا هو اللي شيطانه كان متغلب عليه ليه ربنا يرحمه ويسامحه المهم هو لما راح المستشفى بالغيبوبة أمي كانت معاه ليل ونهار والتانية كانت بتيجي زي الغريبة وشاف في عينيها لما فاق إنها قرفانه منه ومن حالته وقال لأمي أنت أصيلة يا فاطمة سامحيني على كل اللي عملته فيك وأمي قالت له أنا مسامحك يا أخوي خدته أمي حمام المستشفى علشان تحميه من ريحة المرض كانت عاوزة تفرفشه وتخليه خف أوام واللي حصل في الحمام كان شيء غريب قوي أمي قالت وهو في البانيو بتاع المستشفى نزل من شعره وجسمه كمية أمل لا حصر لها أمي عمرها ما شافت حاجة زي دي ولا أبويا كان فيه الحاجات دي أصلا فضلت تنظف فيه كتير لحد ما خلصته منه طلع ولبسته هدوم نظيفة وفضل يدعيلها كانوا زي أبويا وأمي هو الشدة وهي طيبة وغلب الدنيا كله كان فيها قال لها عاوز أصلي يا فاطمة وصلى واستغفر وتاني يوم جالنا خبر موته. ربنا يرحمك ويغفر لك يا ابويا انت وامي يا رب. انا عارفه ان القصه فيها تفاصيل كتير، انا بس حبيت افضفض بكل الحاجات المؤلمه اللي عدت عليا، ومعلش سامحني، انا بحكي بعشوائيه وكل حاجه ملخبطه ومش مرتبطه ببعض، بس اكيد الفكره هتوصلكم. بعد ابويا انا كان كل اللي في دماغي ان اللي بيموت بيطلع له عفريته في البيت في البيت تحديدا اللي كان عايش فيه تفكير اطفال بقى كنت فاكره اني هشوفه زي ما كنت بشوف خالتي وعشت رعب ما حدش يتخيله حتى الحمام ما كنتش اروح لوحدي ابدا انا كنت صغيره اصغر اخواتي وكنت بطلب منهم حد يروح معايا او ينزل معايا السلم حتى اصحابي بقوا يخافوا يجوا عندي مع ان الرجل ميت مريض مش مقتول يعني بس هتقول ايه كنا عيال بقى نيجي بقى بعد موت أبويا بكام سنة ومأساة حياتي اللي بجد كسرتنا كلنا بالأخص أمي مشهد الحريق مشهد ده لعنة لعنة وصابت والسبب أي والله ربنا وحده اللي أعلم إيه هو السبب إن أجمل وأطيب بنات في العيلة يموتوا الموتة دي وبايديهم ودي كانت أسهل طريقة يخلصوا بيها على حياتهم ويخلصوا منها المرة دي كانت أختي أجمل واحدة فينا إحنا خمس بنات أو كنا خمسة قبل ما تيجي بنت أختي من بيتهم تصرخ وتقول يا تيتا يا تيتا ماما ولعت في نفسها نفس سيناريو خالتي وبنت خالتي بيتكرر تالت جرينا على هناك بيتها ما كانش بعيد عننا لكن صريخ أمي كان بيتكرر والمرة دي ضناها وروحها بنتها الجميلة اللي كل الناس كانت بتحسدها عليها روحنا وشفنا النار ماسكه فيها والناس ملمومة وجوزها كان بيطفيها بس كانت خلاص حروق من الدرجة الصعبة راحت المستشفى ومش محتاجة اكرر برضو خمس أيام بس استنى أنا عرفت ليه خمس أيام السر في اللي أختي عملته يوم موتها كانت أختنا الكبيرة معاها حكت لها ان برضه جوزها بيخونها وانها كانت بتخوفه بس ما كانتش قصده انها تموت نفسها وقالت اندهوله يشوفني وانا كده علشان منظري يفضل يعذب فيه طول العمر قبل موتها بساعات كانت بتتشهد طول اليوم وكانت قلب العنبر كله بالتشهد والله اكبر كانت فرحانه قوي وشايفه حاجات احنا مش شايفينها خلت كل اللي في العنبر يتشهد وتقولهم أنا هامشي الساعه ثلاثة خلي اخواتك يجوا بسرعه علشان يلحقوا يشوفوني واختي تعيط وتقول لها ما تقوليش كده يا اختي انت هتعيش قالت لها لا حرام عليكي اعيش وانا كده مشوهه طلعنا شفناها وفعلا كان الوداع الاخير وفعلا ماتت بالظبط الساعه ثلاثة قبلها انا كنت حلم الحلم بتاع الملابس السودا المنشوره في بلكونتنا اللي حكيت لكم عليه مش مش هقول لك شفنا حاجه بعد موتها زي ما هتتوقع. احنا ما شفناش اي حاجه، امي اللي بتحكي ان اختي كل يوم كانت بتصحى تصحي امي قبل اذان الفجر وتقول لها امي امي اصحي يلا الفجر قرب يقدم. وكانت ماما تقول لها حاضر يا بنتي وتقوم تصلي قيام الليل لحد الفجر. بس كده، مفيش اكتر من كده. وفضل الحال كده سنين وسنين، وامي اتعودت وعمرها ما خافت منها. بالعكس كانت بتحب وجودها ورجوحها وكلامها معها بعد أختي الله يرحمها ما ماتت أنا خمس شهور وكنت متجوزة والسبب في السرعة دي إنها حمات أختي كانت ليها في سكة الأعمال لأن ابنها اللي هو جوز أختي واللي أنا متربيه على إيده وبقول له يا أبي خلاها تيجي تطلب إيدي بما أني الصغيرة وآخر واحدة في إخواتي ولسه ما اتجوزتش ولما طبعا رفضت بعتلي بنت أختي تتحايل عليا وتقول لي علشان خطر خالته أنت أحسن من أم أي حد غريب أنت هتكوني فعلا مكان ماما بنت أختي دي الفرق بيني وبينها عشر سنين بس حقيقة أنا رفضت لإني مقدرتش أدخل بيت أختي وهي مش فيه وكمان يوم ما ادخله أخد مكان أختي وجزها مستحيل طبعا احنا ما كناش هنسيب ولادها ولا نتخلى عنهم برغم ان ابوهم السبب في موت اختي لانه فعلا كان بيخونها وده اللي اكتشفناه عرفته من الجيران ان كان فيه ست بتروح له البيت وهو مش موجود اختي دي بشهادة كل الناس كانت ملكة جمال بدون ميك اب ولا اي حاجة بالعكس الحاجات دي كانت بتخفي جمالها الرباني لكن تقول ايه بقى في الرجاله اللي بتحب ترمرم. ده غير محبة الناس لأختي ومساعدتها للغريب والقريب أختي كانت ممرضة بس تعرف أكتر من الدكاترة والله العظيم كانت ذكية قوي ودقوبة في شغلها تخيل كانت تعرف تولد وتخيط جروح وتوصف علاجات لأي حد قريب لها أو جيران أو صحاب وكله لوجه الله ما كانتش بتاخد أي مقابل برغم أن الناس كانت بتعرض عليها ده المهم سبب موافقتي على الجواز بسرعة إني لما رفضت أتجوز جوز أختي، بعت لي أمه تهددني إنها مش هتسيبني في حالي. أهلي خافوا علي لأنهم عارفين إنها ست بتاعة أعمال وسحر. عارف بتفكرني كده بالحاجة دهب في قصص وليد جمال الساحر، لكن دهب أبشع ست سمعت عنها في حياتي بس معرفش ليه بتفكرني بيها. وليه؟ مش عارفة. المهم جالي عريس ووافقت عليه بسرعة علشان أهرب من البيت وحالة الحزن اللي فيه، وكمان علشان أخلص من حمات أختي اللي عرفت بعد كده إن في أعمال اتعملت لإخواتي. عدوا عليها كانت بترش أصلها أعمال قدام الشقة وإخواتي عدوا عليها ومن حظي إن أنا ما عدتش عليها. تلاتة مننا ما خلفوش لحد يومنا ده، وأنا وأخويا عندنا أطفال من ذوي الهمم، لكن سبب تعب ولادي أنا حكيتولك قبل كده من الجن اللي كان عايش في شقة حماتي اللي اتوضبت بعد قفلها بحوالي أربعين سنة وكان من نصيبي إن أنا اللي أسكن فيها وحصل بقى الحاجات اللي حكيتها عن نفسي قبل كده هتابع بقى معاك بعض الأحداث القديمة اللي أبويا كان بيحكيها لنا هو وأمي من الحكايات اللي كان أبونا بيجمعنا ويحكيها لنا أيام الشتاء والبرد والليل الطويل واللي كنا بنفرح قوي لما يقول لنا تعالوا اقعدوا كنا بنتجمع قدامه وبور الجاز عشان نتدفى، زينا زي أي أسرة مصرية في الوقت ده وفي العصر ده. كان عمرنا لسه صغير، وبرغم الرعب اللي في قصصه، واللي هو عاشها بكل تفاصيلها، إلا إننا كنا بنكون مستمتعين أوي. لما كان بيحكي وبيدخل في أعماق القصة أنا كنت بترعب، وأروح أمسك في كم أي حد من إخواتي من الخوف والرعب. أنا فاكره أنه حكى لنا أنه هو وهو شاب في الجيش لسه يعني. كان علشان ينزل اجازة كان بيسافر من بلد لبلد، وفي يوم وهو راجع، القطر تقريبا فاته، يعني هو القطر ده كان بيجي من مصر اللي هي القاهرة، بس احنا كناس عايشة في محافظات كنا بنقول عليها مصر، وكان بينزل كفر الزيات، وبعدين يستنى القطر اللي بيروح بلدنا. القطر ده علشان يدخل بلدنا هو عبارة عن خط واحد ملهوش رجوع، يعني هو قطر بيروح لآخر الخط، وبعدين بيحود الونش ويرجع من نفس الطريق اللي جه منه، بمعنى إن هو لو فاته القطر لازم يستنى خمس ساعات. يوميها القطر عدى قدام عينيه، الساعة كانت بعد نص الليل بشوية، فقال لنفسه: "ما بديهاش، شكلك كده يا واد يا جلال ليلتك طويلة، وكمان شايل الأفرول بتاع الجيش وطالع عينيه وتعبان، كان عاوز يوصل البيت بسرعة". المهم قال خلاص البلد مش بعيدة دي ساعة من المشي وهكون في الدار المهم مشى على طريق القضبان بتاع السكة الحديد وهو مطمن ان مستحيل في اي قطر هيجي في الوقت ده السبب ان خلاص القطر مشى من قدامه يعني عبال ما يوصل نص المسافة هكون انا روحت قال لنفسه الدنيا كانت كحل ويدوب نور الامر اللي منور له الكلام ده يعني خليكوا فاكرين ده يجي من حوالي سبعين سنة دلوقتي ويمكن أكتر. يعني والقرى ما كانش فيها إضاءة والكلام ده. هو فضل ماشي ماشي. لقى شخص ظهر له من الناحية اللي جنبه، أصلا جه منين مش عارفين. نص السكة كانت القطر وعلى الجنبين كانت أراضي مزروعة وغيطان ذرة. أبويا زي ما حكيت كان قلبه جامد. فبص للي جه جنبه وقال له ايه يا عم انت انت جاي منين؟ الشيء او الكيان ده مردش عليه فقال لنفسه والدي يعني طيب نتكلم ونتسلى شكلك انت كمان فتك القطر ورايح على الدلجامون برضه اللي جنبه فضل ماشي خطوة بخطوة ومردش بكلمة ابويا حس ان شعر جسمه كله وقف لما لقى الشخص ده غريب كده وعينيه مش واضحة يعني والدي بيقول إن ما كانش له أي ملامح خالص أبويا سرع خطوته وبدأ يقرأ القرآن في سره بيبص ما لقاش حد بعد شوية عدى على الترعه بتاعت البلد وكان خلاص قرب يوصل للبيت وهنا لقى نفس الشخص ماشي على وش المية وبينادي وبيقول جلال 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 أنا هنا أنا هنا مش كنت عاوزني أكلمك أبويا قاله هو أنت منهم يا ابن الكلب ومسك طوبة وقعد يحدفها على العفريد ده وكل ما يحدفها ما بتجيش فيه وتعمل صوت في المية ومفيش غير صوت صرخات جاية من الشخص اللي في المية أو على المية أبويا خد في بعضه وجرى كان بينهج جامد الخوف دب في قلبه مهما كان قلبه جامد بس في أوقات لازم أي إنسان بيخاف ودي كانت من اللحظات اللي أبويا اترعب فيها فعلا وأخيرا وصل الشارع والشارع عبارة عن بيوت يمين وشمال آخر الشارع سد مسدود يعني واللي سده ده يبقى بيت سيدي وستي الله يرحمهم لقى بقى مين واقف مستني لقى نفس الشخص واقف بيعترض طريقه ابويا قال له الله يلعنك ابن كلب ما بقاش عارف يعمل ايه المهم جري من جنبه وراح للبيت وبدا يرزع على الباب افتح يا اما افتح ياما افتح يام يام يابا الحقوني هموت طبعا هما كانوا نايمين بس صوته صحاهم واخيرا فتحوله بعد رعب طويل وهو بقى كان واقف بيخبط بيخبط الطوب كان بيتحدف عليه من كل مكان ستي لما فتحت الباب شافت المنظر بعينيها قالت له يا ضنايا يا ضنايا يا ابني خش بسرعه خش انا انا هتصرف. دخل ابويا وهي كانت ست ما شاء الله طول بعرضه وقويه من ستات زمان دول وقالت له والله يا عوض الله في سماه لو ما مشيت لاقول لابوك يعلقك وياك تعترض ابني او حد فينا تاني. وفعلا ضرب طوب سكت ودخلت ستي ولعت الحطب وشغلت الكانون وسخنت اكل لابويا وحكت له وقالت له يا ابني ده عوض ابن عمك عبد القادر يا بقى له اسبوعين ميت، الجرار دهسه وهو بيروي الارض، وللاسف كان جرار ابوه ومحدش شافه. الواد اتفرم والجرار كان فيه لسه بقايا لحمه، وفضل ماشي ماشي بيه لحد ما وصل هنا الشارع. الناس بقت تجري ورا عمك عبد القادر واكتشف اللي حصل لابنه منهم، ومن يومها يا ابني الواد عوض بيظهر عندنا هنا في الارض. لحد باب بيتنا. دي كانت من القصص اللي كان والدي بيحكيها لنا بالليل واحنا سهرانين سامر أنا عارفه إن أنا ممكن أكون طولت عليكم، لكن أنا حبيت أشارككم مشاعري ورعبي ولحظات الفزع اللي عاشتها بنات عيلتنا على مدار قصة حياتنا. أتمنى تجربتي تكون عجبتكم. بشكركم على اهتمامكم واستماعكم ليها. منى بشكر كتير على القصة وعلى انك خاصتينا بالتجربة الخاصة بيكي وبكل مشاعرك وبكل الصراحة اللي اتكلمتي بيها اكيد على ما القصة فيها تفاصيل مفزعة ومخيفة لكنها بتعرض قد ايه الجوانب الانسانية في حياة كل انسان مننا سعيد جدا بقصتك القصة دي من اسكندرية وبتحكيها لنا هبة الله أنا اسمي هبة الله من اسكندرية حاليا عندي 47 سنة وأنا عندي ست سنين اخويا كان عنده 3 سنين كنا دايما بنبقى لوحدنا لأن أمي كانت بتشتغل وإخواتي كانوا في الدراسة كان عندنا صندرة فوق الحمام وطبعا حضرتك مصري فهتعرف يعني إيه صندرة فكنا بنشوف في الصندرة دي واحدة ست عجوزة والشام كرمش فوق الصندرة وكانت لابسه اسود ودايما مولعة شمعة وبتكتب بريشه سودا الست دي كانت بتختفي اول ما حد يجي، انا عمري ما اقدر انسى ابدا نظراتها اللي كان فيها الحنان والحب، كانها جدتنا. الست دي كانت بتكلمنا انا واخويا وكانت دايما تقول له سامح يا باشمهندس ودايما تطمنا ان احنا ما نخافش. على فكره احنا كنا بنشوفها واحنا اصغر من كده، اصغر من كده بكتير كمان، بس انا مش فاكره الاحداث كويس. احنا بعدها بفترة سافرنا العراق مع والدي ووالدتي ومرت السنين وكنت أنا وأخويا فاكرين الأحداث بس بنقول يعني لينا يعني احنا كنا بنتخيل الشخصية دي برغم ان احنا فاكرين كويس وبرغم ان أخوي أصغر مني بس لسه الفكرة والقصة والأحداث اللي كانت بتحصل دي محفورة في مخه وفي مخي يعني في مخنا لحد اللحظة دي المهم يا أستاذ حسام، مرت عشر سنين ورجعنا مصر وجددنا الشقه وماما قالت لاخويا يطلع الصندره علشان يفضيها ويرمي اي حاجه قديمه موجوده فيها انا جريت ابص كان شريط ذكرياتي اللي انا كنت مفكره ان نسيته انا واخويا رجع مره واحده احنا بصينا لبعض وطلب اخويا من امي كشاف كبير علشان الصندره ما فيهاش نور واول ما نور الكشاف نور كانت المفاجاه هباب الشمعة كان موجود من أول تحت لحد فوق. أنت عارف الشمعة اللي كانت بتشيلها الست الهباب بتاعها اللي هو اللي بيطلع منها السناخ كان بيظهر لسه موجود على الحيطة من تحت لحد فوق. أخويا اتصدم واترعش وأنا كمان معاه. هو قال لي إيه ده؟ قلت له أي إيه؟, إيه. سامح واضح إن دي ما كانتش تخيلات. دي طلعت حقيقة نزل اخويا وهو مرعوب ومرضاش ينظف الصندرة وقتها حكينا لأمنا الأول مرة عن عجوز الصندرة والشمعة أمي الله يرحمها ما تصدمتش ربنا يغفر لها ويسامحها ما تصدمتش أنا يعني استغربت ياريت ريت لها يا أستاذ حسام هي قالتلي دي من عمار المكان بس اللي كان بيطلع لأمي كان راجل وقالت أول مرة أعرف إن في ست كمان عندنا من عمار المكان. على فكرة، القصة دي حقيقية وأنا عشتها أنا وأخويا. أنا طبعًا غيرت اسم أخويا. لكن القصة دي فعلًا حصلت في طفولتي. على فكرة، إحنا بيتنا في منطقة الأزاريطة في اسكندرية. قريبين من البحر، في حتة اسمها سوطر. وطبعًا أنا عندي قصص تانية كتير فكراها عن بيتنا ده وأنا أصغر شوية. كل التجارب والقصص دي اتحفرت في ذاكرتي من فولاذ أنا حباً أنا أشارككم وأحكي لكم عنها لو أنتوا حابين تسمعوا باقي حكاياتي والحاجات اللي عشتها في بيتنا ده لي كملي يا هبة بشكر هبة اللي حكيت قصتها برضو من غير ما أرجع لكتاب القناة حكيتها زي ما هي بعتتها بكل تفاصيلها ومشاعرها مفيش أكتر من المشاعر الحقيقية لما تلمس القلوب لأن دايماً تكون محسوسة قوي والمشاعر في القصص دي واضح من التفاصيل مدى صدقها ومدى الإحساس اللي فيها عمار البيوت حاجة مش سهلة وأكيد كل بيت وله عمار أنا مستني قصص عمار البيوت الخاصة بكم انت لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع صراحه او تطبيق تيليجرام كل الروابط دي هتلاقوها موجوده في خانه الوصف، للحصول على كل الحصريات، انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو وصفحه هستيريا قصص رعب على فيسبوك، كمان صفحه مستر كايرو على فيسبوك أما بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة الإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم بتمنى أن انتم تشيروا الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر، إنستغرام، وأخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو